0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Herzlich willkommen hier bei dir im Podcast, liebe Julia.
1: Guten Tag, Hauke. Okay. Und guten Tag, alle Zuhörer.
0: Unbedingt, genau. Die sind ja nicht ganz unwesentlich in diesem Podcast. Auf jeden Fall, die Frage ist jetzt, also du warst Chefsekretärin im UKE. Du hast Jetset ähm, Jet Set erlebt, wie man es sich eigentlich kaum vorstellen kann, wenn man eigentlich im UKE als Chefsekretärin arbeitet. Das heißt, ist es eigentlich Sekretärin oder Chefsekretärin? Ich weiß gar nicht ganz genau. Nicht, dass ich jetzt was Falsches Sekretärin, nicht Chefsekretärin. Entschuldigung, beim oder lieber Chefsekretärin
1: Papst. Chefsekretärin ist wichtiger und nochmal anders als nur Tippse, sage ich mal.
0: Beantwortung
1: ganz viel.
0: Aber das hatte ich ja nicht daran äh, gehindert, durch die Welt zu jetten und zu sagen, im Übrigen, Sekt und Kaviar ist genau mein Ding, das möchte ich gerne. Und Privatflugzeuge natürlich, weil immerhin bin ich ja nebenbei auch noch Model. Äh, Genau. Und nun ist die Frage: Wie geht's weiter?
1: Das erzähle ich euch gerne. Denn äh, ihr kennt ja jetzt mein Suchtverhalten und äh, diese vielen Partys und Es ist ja, hört sich eventuell für euch alles etwas langweilig an, aber ich möchte euch ja nur ein Bild geben. Überhaupt
0: nicht langweilig.
1: (lacht) Jedenfalls, jetzt kommt ein ganz anderes Thema und zwar mit diesem ganzen fehlen Arbeiten, verantwortungsvoll sein und dann nach Hause gehen und mich zudröhnen oder auf Feiern zu gehen. Es fehlt mir einfach ein Mann. Ich möchte gern wieder nach vielen, vielen Jahren, ich habe es nicht gezählt, wieder einen zuverlässigen Mann haben. Affären waren da viele, aber ich strahlte ja das Falsche aus. Ich nahm Drogen, ich ziehe natürlich solche Menschen an und bewege mich überwiegend privat im, im Gay-Kreisen, weil das beim Modeln so ist und ich dadurch durch meine Zimmervermietung, wie gesagt, habe ich an viele ähm, schwule Herren make vermietet und dadurch bin ich eben in dieser Szene und fühle mich darin pudelwohl, weil man den größten Spaß hat als Frau mit denen auf Partys und Tanzen zu gehen. Ich war auch in schwulen Cups mit denen, wo nicht eine Frau drin war, sondern nur ich, weil ich das so liebte, ist ja auch, weil man nicht angebackert wird. Man wird in Ruhe gelassen. Und das tut gut. Man kann weh tanzen, kann auch mit den Schwulen schmusen, aber man weiß, es geht nicht weiter. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Aber dann hatte ich auch zum Beispiel ein Pärchen bei mir in der Wohnung wohnen, Modelpärchen. Die waren so verliebt und Ich sah die so glücklich zusammen und wenn ich dann um drei in mein Bett schlich, dann dachte ich, oh Gott, du hättest so gern mal wieder jemand neben dir. Zum Spaß haben hatte ich welche, wenn ich sie brauchte, aber so wirklich äh, zuverlässig und einen tollen Mann, den ich mir wünschte, der kam natürlich in meiner Liga, in der ich gerade spielte, ob Modeln oder Schäppseggeren, nicht vor. Im Universitätsklinikum kamen natürlich ganz viele Araber, also Scheichs wegen Lebertransplantation. Nur die äh, ließen mich dann von ihren Leuten anbaggern, und, und um dann, dass ich mich mit denen traf. Das habe ich zweimal nur gemacht, weil es war klar, die wollten mich in, für ihr Harem haben. Der eine in Kairo, der andere... In Abu Dhabi weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wollten die wirklich mir Wohnungen einrichten, Häuser kaufen, nur dass ich mit denen komme. Äh,
0: aber sag mal, eine Frage. Nicht eine Frage habe ich zwischendurch. Du sagst Araber, Lebertransplantation. Also Alkoholismus kann ja bei denen eigentlich kein Thema sein, oder? Also totales äh, Nebenthema natürlich, die, aber.
1: Ja, ja, also. Ich vermute ganz einfach, privat saufen sie sich die Hucke voll. Sieht doch keiner. Die Männer sind doch unter sich und darüber reden die einfach nicht. Die trinken. Und und die haben auch sehr viel äh, Hepatitis C schon im schweren Grade. Ich hatte das ja auch, aber konnte das behandeln und es ist weg. Aber die haben Hepatitis C Und merken das nicht, lassen sich darauf nicht untersuchen, bis die Leber schon wirklich zu zersetzt ist, dass sie eine Transplantation brauchen. Und die kriegen (lacht) Entschuldigung, Hepatitis C von unreinem Wasser oder Ich ich weiß nicht mehr genau wovon, aber das war ein ein, äh, triftiger Grund, auch eine Transplantation zu haben. Und diese Scheiß brachten dann ihre acht Söhne oder Töchter mit oder beides und ließen sich evaluieren, welche Leber jetzt am besten zu denen passte. Aber irgendeiner stimmte immer und dann wurde ein Teil der Leber rausgenommen bei den bei der Sohn oder Tochter oder dem Vater eingefallen. Auch
0: ja gar nicht wichtig. Mich ich interessierte <lacht> mich gerade nur, weil ich dachte: Huch, dass er zumindest mal nicht. Ja, ja, tief. doch, doch,
1: doch. Sehr viele. Und dadurch, dass ja unser äh, Professor weltweit der Beste war, kamen die alle zu uns. Ja, Alles und, klar, und aber da war kein Mann
0: für dich dabei.
1: Nein, nein, keiner für mich dabei. Ich hatte mir das im Haaren früher immer toll vorgestellt mit so vielen schönen Frauen und du musst nicht jede Nacht mit dem Typen ins Bett. Ich fand das ganz romantisch, bis ich dann aber ganz andere Sachen hörte und dachte: Nee, 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 nee das machst du mal lieber nicht. Schade, ich habe gerade einen im Hals. So, äh, und dann musste ich, so, und dann sitze ich ja im äh, Büro, im, im, in der Klinik. Und dann kommen immer die Schwestern zu uns rein oder Ärztinnen und sagen, oh, ich habe mich frisch verliebt. Oh, ich habe so einen tollen Mann kennengelernt und ich verlobe mich nächste Woche. Auch die kleinste, komischste Krankenschwester erzählte Storys, dass ich ja wohl lernt ihr die denn alle kennen? Naja, im Internet. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Laptop. Ich konnte mir den einfach, also ich habe, wollen wir mal so sagen, ich habe ihn mir nicht geleistet, denn mein Geld ging ja eher für andere Sachen drauf. Und da war mir so ein Laptop nicht so wichtig. Aber als ich das jetzt hörte, da dachte ich so, du musst ja irgendwo anfangen. Und ich möchte unbedingt einen Mann haben. Und zwar einen zuverlässigen, gestandenen, richtigen Kerl. Und ähm, dann nahm ich meinen schwulen Freund Ilja mit zum Media weil er mich beraten musste. Ich hatte ja null Ahnung von Computern. Und dann, <lacht> und dann haben wir einen Laptop natürlich auf Abzahlung bezahlt. Der kostete so um die 1.000. Er hat mir das alles eingerichtet. So, und jetzt wusste ich ja noch nicht weiter. Am nächsten Tag ging ich mit einer Kollegin ähm, sogar im UKE was essen und dann erzählte sie mir zufällig, was es ja nicht gibt, oh, ich habe da jemanden auf der Dating App äh, Dating Café kennengelernt. Sie sagt sie, das ist ein gutes Ding, Männer kennenzulernen. Dating Café. Ich bin nach Hause ins Dating Café, habe mich angemeldet. Für Frauen war das kostete das nichts, die Männer mussten was bezahlen. Und dann habe ich das sofort gemacht. Bei mir geht ja dann alles rasch. Ich habe ein wunderbares ehrliches Modelbild rausgesucht in Schwarz-Weiß als Profilbild, habe mich kurz und knapp beschrieben, was ich alles möchte und will und wie ich bin. Und dann als letzten Satz habe ich geschrieben, PS, and by the way, you should be the world's best kisser.
0: <lacht> ich, ahnte <ja> nicht.
1: <lacht> ich ahnte nicht, was das alles hervorruft. So, und dann ab damit. Und äh, ich habe daraufhin drei Männer getroffen, die überhaupt nicht zu mir passten. Der eine eventuell, aber das war so witzig, weil er sagte, als er mich wieder zur Tür brachte, das fand ich so fantastisch. Er sagte, you are such a high spirit, I won't be able to connect to you. Also ich fand das so mega, ich meine, so war es aus. Es war ein Vertreter aus Buchholz, der im Chor sang, also, aber sehr gut aussah, deshalb bin ich überhaupt eine Stunde mit ihm spazieren gegangen. Und dann sagt er abschließend dieses you're too, you're too high a spirit. I won't be able to connect to you. Und das war ganz toll. Ich gebe dich frei für was Besseres, sagte er so. Und ähm Also darüber kann man ja schon alleine Geschichten erzählen, wie ich so auch vorher per Zeitung Männer gesucht und getroffen habe. Es war sehr interessant. Aber wir kommen jetzt zu diesem Haupttrip. Und dann bekomme ich eines Tages eine E-Mail von einem gestandenen Mann. Und ich sah das schon an dem Profilbild. Und ich habe das zufällig, das habe ich im UKE aufgemacht, während der Arbeit quasi. Und das Bild war ein Albtraum. Also wirklich der Mega-Spießer, wie er im Buche steht, mit dem Oberlippenbart und mit dem Anzug an. Und ich denke, oh mein Gott. Aber der hat toll geschrieben äh, und war irgendwie interessant. Und dann sage ich zu meiner Kollegin, nee, der, der, sein Aussehen geht aber gar nicht, den schmeiße ich in die Tonne. Und dann sagt sie Sie kriegt heute noch Blumen vom Jack sometimes. <lacht> dann sagt sie, nee, du, komm, ich will den mal sehen. Und dann guckt sie sich das Bild an und sagt, du, Julie, da hat was in den Augen, was ich toll finde. Schmeiß den mal noch nicht weg. Und gesagt, mhm. getan. Ich höre ja manchmal auch auf andere. Und äh, dann schrieb ich ihm und dann sagt er, er fährt jetzt erstmal mit einer seiner vier Töchter nach Dänemark in Urlaub drei Wochen und meldet sich dann anschließend. So machte das spannend und ich hatte auch verlangt von den Männern, dass sie ähm, hervorragend Englisch sprechen, weil ich so viel mit Engländern und Ausländern zu tun habe und das zu meinem Leben gehört, dass man gut Englisch spricht. Konnte er alles beweisen, ähm, aber zwischendurch nochmal, da habe ich natürlich von Männern Zuschriften gekriegt, was ist denn in deinem Kopf, wenn dir nichts wichtiger ist, als ob man ein guter Küsser ist? Wie bist du denn drauf? Und darauf habe ich überhaupt nicht reagiert. Sinnlos. Mhm. Ich habe mir mir eine Sache gegönnt, das das kann ich ruhig erzählen. Da schrieb mir ein 26-Jähriger. Und da war ich ungefähr, wie alt war ich denn da? Ja, 57 oder so schon. (lacht) Und das ist egal, er findet mich so mega toll. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und wirklich musstet ihr vorstellen, da habe ich mich mit dem, und der war auch egal, ob ich nun 57, was war, dem wurscht, und da habe ich viele lustige Sachen erlebt, weil die mir ja zum Glück alle mein Alter nicht abnahmen, die dachten, ich spinne. Und dann, Aber äh, das Thema ja, auch das da Thema
0: Zeitungsdating, glaube ich, müssen wir irgendwann nochmal machen. Das finde ich ja zu spannend. <lacht> Aus heutiger Perspektive, dass oh, sowas ja. auch über die Zeitungsanzeigen lief, das ist interessant. Das müssen wir uns irgendwann nochmal angucken.
1: Das, das machen wir gern. Ich mache mir sofort eine Notiz, denn da gab es so viele Begegnungen, die wirklich schreibenswert sind. Wirklich, ja. Doch, oh ja, gute Idee. Jedenfalls, wir sind ja jetzt beim Letzten, der es dann auch geblieben ist. Also nachdem ich mich mit dem 26-Jährigen köstlich amüsiert habe, ihm eine wunderschöne Nacht beschert hat, er mir auch, habe ich dann gleich gesagt, das war's. Aber das war ein schönes Erlebnis. <lacht> Aber dabei bleibt es auch. So, und dann äh, kam ja jetzt dieser Mann wieder äh, aus seinem Urlaub in Dänemark und rief. dem hatte ich dann inzwischen meine Handynummer gegeben. Und rief mich an. Und dann haben wir uns eine Stunde schön unterhalten. Ich krieg sie meistens, ich habe ja da auch so ein Schema inzwischen entwickelt, ich muss gar nicht lange reden, wenn ich sie frage, welche Musik sie hören und sie sagen, nur klassische oder nur Volksmusik oder nur Helene Fischer, dann muss ich sie ja gar nicht treffen. No, da ist schon vorbei. <lacht> Musik, ist, Musik ist, eine, ist egal, wie sie aussieht, wie viel Geld sie haben, es ist wurscht. Das passt nicht. Und äh, zum Glück sagte meiner, diese jetzt klassische Musik, wo ich ja, das lasse ich ja noch gelten, solange es keine Volksmusik ist. Aber dann unterhielten wir uns über Gott und die Welt, so to speak. Und dann sagte er, äh, ja, lass uns doch gleich heute treffen. Worauf wollen wir noch warten? Und, und, und er war ein Jahr älter als ich. Und ich sagte, über seinen Beruf und so, glaube ich, hatten wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> und sagt er sagte, heute Abend treffen. Ich sagte: nein, ich kann nicht. Ich treffe mich mit Freundinnen. Und das geht nicht. Aber oh, er war schon ein bisschen angesäuert, weil jetzt wurde er gierig. Und dann haben wir uns am nächsten Abend gleich verabredet. Das war ein Sonntagabend. Haben wir uns verabredet. Und und ich habe mich wirklich immer, und damit hatte ich auch nie Probleme, an meiner Wohnung abholen lassen. Und Mhm. ich habe auch zu vielen gesagt, die ersten sieben Sekunden sind ausschlaggebend. Du musst es abkönnen, dass ich dir in meiner Tür unten sage, nee, das wird nichts mit uns. Das musst du abkönnen. Und das, und das ist ein paar Mal passiert. Okay. <lacht> Die sind, haben sich dann auch davon geschlichen. Das hat wirklich geklappt. <lacht> und bei diesem war das so, ähm, dass er sagt, ich bin jetzt im Auto, ich bin hier. Ich sage, und ich komme runter. Und dieser Verrückte, der hat auch noch tatsächlich einen Wunsch geäußert und dass er doch bitte gerne hätte, dass ich High Heels tragen würde und <lacht> damals wusste ich, damals wusste ich nicht, was er damit meint. Stell dir mal vor, weil ich so nicht drauf war. Diese absoluten absoluten Mega High Heels, weißt du, solche hatte ich gar nicht. Was? Auf, hatte ich. Ja, ja, auf Moden schauen. Kaum zu glauben. Ja, ich hatte High Heels und High Heels, dass da noch mal ein Unterschied war, habe ich gar nicht so gewusst. Das war auch nicht meine Liga. Und dann hatte ich also meine fast höchsten angezogen und äh, ich weiß noch ganz genau, und einen schwarzen engen Bleistiftrock und eine witzige Bluse und war natürlich vorher bei meinem Puderluder, meinem Herrn Make-up-Artist, der mir die Haare so toll gezaubert hat, also wirklich so toll. Also ich lief quasi über die.
0: Puderluder.
1: Garten- ja, weiß nicht. Puderluder. <lacht>
0: okay, wird immer besser. <lacht>
1: Du lernst ganz neue Sachen mit unserem Podcast kennen. Absolut. Okay, ne?
0: Das ist eine völlig andere Welt.
1: Ja. Und also bin ich wirklich über diesen Zebrastreifen an der Gartnerstraße in Eppendorf wie über den Catwalk auf ihn zugelaufen. Wie über den Catwalk natürlich. Und er also hat er dich
0: nicht zu Hause abgeholt?
1: Nee, nee, wir trafen uns mitten auf der Straße, worüber wir heute noch so häufig reden und immer wieder erzählen, wie fandst du mich denn auf dem ersten Anblick? Na? Und dann sagte das kann ich dir sagen, das Erste, was durch meinen Kopf ging, war, oh, sie wird teuer. <lacht> 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 Ist das nicht lustig? <lacht> Erst viele Jahre später erzählt. Und oh, die wird teuer.
0: Ja, finde ich aber Und, irgendwie auch konsequent.
1: Ja. Und ich wir treffen uns quasi in der Mitte. Und er ist natürlich mega spießig angezogen. Er hat, was ich absolut hasse, so ein kleinkariertes Jackett angehabt. Ein kleinkariertes Jackett. Was eigentlich alles aussagt. Hätte ich dann nicht direkt in seine Augen geschaut und diese berühmten sieben Sekunden, dass ich dachte, oh, he's got something naughty, something very naughty. Mhm. Und äh, da, da ist irgendwas. Da, darauf, da, jetzt gehe ich mal mit dem Essen. Das, das mache ich jetzt mal. Und dann sind wir zu seinem grünen Mini gegangen, was auch sehr blankenese ist natürlich. Und da wusste ich auch noch gar nicht, wo er wohnt. Und und dann sind wir ins La Vela gefahren unten am Fischmarkt ein schöner Italiener das hatte ich natürlich alles rausgesucht und ähm, ja da sind wir dann essen gegangen und haben uns lange unterhalten und dabei erfuhr ich eben dass er beim Militär ist und Standortkommandant hier in Hamburg wo das war ja wow. nun einer das, das war das
0: Genau, das war genau das, was du dir ausgemalt hast. Ich meine, das war geradezu naheliegend. Du wolltest gerne ja, ja, Militär. Ja, das ist völlig naheliegend.
1: Nur schlimmer wäre gewesen, noch wenn der Kommissar oder bei der Polizei gewesen wäre. Dann wäre ich aufgesprungen gegangen. Das wär jetzt, <lacht> dann wäre ich sofort gegangen. Das hätte ich, okay. dann, egal, ja. Aber Militär kannte ich keine. No? Mhm. Und. Äh, und dachte, ach, mal anhören. Was ich dann interessant war, er war auch als Diplomat in Wien unterwegs, war 31 Jahre verheiratet, drei Jahre geschieden, hatte vier Töchter und alle lebten in Hamburg. Aber er ursprünglich kam aus Stuttgart. Und ähm, dann aber, als er sagte, und das Gespräch plätscherte so vor sich hin, und als er sagte, dass seine letzte... Kurzbeziehung, die er auch übers Internet hatte, erst drei Wochen oder so vorbei wäre, ja, äh, da habe ich gesagt, nee, nee da, da, da ist es schon für mich hier vorbei. Ich sage, nach drei Wochen schon in die neue Beziehung rennen oder was auch immer, Affäre, äh, ich sage, nee, das ist nichts für mich, da hängt noch zu viel Altlasten, die will ich nicht. Aber als er mir dann erzählte, dass sie ja auch nur ganz kurz zusammen waren, nicht mal ein halbes Jahr oder so. Mhm. Äh, da dachte ich, na gut, er hat es probiert und ist nichts draus geworden. So war es auch. Und dann dachte ich so, komm, gib ihm noch eine Chance. Und dann haben wir uns weiter unterhalten. Und dann bin ich natürlich mehrmals zur Toilette gegangen, damit er meine tolle Figur noch mal richtig studieren kann. Ist ja alles <lacht> klar. Und dann, und dann Alle Register gezogen. Register gezogen und dann kam der Moment, äh, dass wir aufstanden und rausgingen. Das ist ja direkt da an der Elbe. Und das war der Moment, wo er gesiegt hat. Dann nahm er mich an beide Oberarme und drückte mich an die Reling so richtig. Und er war auch Kapitän zur See. Nicht nur Standort, kann man, das war sein Titel. Und dann presste er mich an die Reling und küsste mich. Und da habe ich einfach gewusst, he meets my passion. He ja. meets my passion. Das war für mich völlig klar. Das war für mich natürlich auch sehr wichtig, wo ich so lange männerlos war. Mhm. und Also nicht sexlos, aber männerlos. Und dann ja, stiegen wir in sein Auto und knutschen noch ein bisschen. Und dann wollten wir uns gleich für den nächsten Abend verabreden. Und dann sagte die, nee, 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 jetzt machen wir erstmal eine Woche Pause. Das muss ich alles erstmal sacken lassen und überlegen, bla, 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 bla. Und dann äh, gab er ein bisschen nach, aber am nächsten Tag rief er mich schon wieder an und sagte, nein, ich kann jetzt nicht warten, ich kann jetzt nicht warten. Und dieser sagte, <lacht> nee, eine Woche mit Sex warten, eine Woche mit dem Sex warten, so war das. Alles klar. Und dann, äh, lange Rede, kurzer Wahn, sind wir uns am nächsten Abend schon bei sich in der Wohnung getroffen, in Söldorf, Blankenese, die Ecke und ganz normale Mietwohnung, kein schicki Mickey. Und auch sehr junggesellenmäßig eingerichtet. Aber all das habe ich nicht gesehen, weil wir waren in der Tat verliebt. Wir waren verliebt. Ich war ihm was völlig Neues in seinem Leben. Also, das, das, das war eine Welt für ihn, die er überhaupt nicht kannte, meiner. Und seine Welt war ja natürlich auch nicht meine.
0: Ich wollte gerade sagen, das galt ja nicht Und, nur für ihn.
1: Genau. Und äh, jetzt, ähm, also, wir waren verliebt. Und es war alles aufregend und ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich dann seine Töchter kennenlernte. Das kam so nebenbei. Aber das Grandiose an seinem Job war ja, was mir jetzt wieder gefiel, war, äh, dass er seinen eigenen Chauffeur hatte und wir pausenlos eingeladen waren in, zu, zu den ganzen Diplomaten, zu den ganzen Festen und Feiern. Oder wenn ein großes Schiff reinkam oder Kriegsschiffe reinkamen und da große Empfänge waren, und ich musste immer ihm war es wichtig das schrieb er in seinem Profil dass ich an der Cocktailfront mich benehmen könne ja und dann sage ich du hast Glück ich habe so viele Kleidung du musst mir nicht viel kaufen und dann <lacht> da und von stund an waren wir wirklich bei jedem Event weil aber ich nehme das jetzt mal wegen meiner Kleidung wegen meiner tollen Kleidung und Wir waren in jeder Zeitung. In jeder Zeitung nach jedem Event. Der Stand- und Kommandant mit seiner neuen Freundin. Da war ja noch Freundin. Und zum Mathe mal waren wir ein paar Mal. Alles solche Sachen. Und natürlich habe ich mir die Kleider ausgesucht, dass wir auch wirklich in der Presse sind, weil es einfach Spaß brachte. Mhm. Und dann habe ich anfangs natürlich zu ihm gesagt, worüber soll ich mich denn mit diesen ganzen uniformierten Menschen und deren Frauen unterhalten? Die sind ja auf einem ganz anderen Trip. Das geht doch alles gar nicht. Aber im Ernst, Hauke, ich wurde umschwänzelt überwiegend, ich nenne das mal von diesen ganzen Männern. Ja, weil ich eben auch sah wie ein Model, für, denke ich mal. Weil ich außer wie ein Model und die fanden das so. Umschwirrt worden ist er noch nie, sagt er. Und das macht <lacht> mir natürlich Spaß. Ja, klar. Und, und ich habe ja nicht getrunken. Ne? Ich habe ja immer nur Wasser oder Orangensaft getrunken, aber mir vorher irgend nicht immer aber irgendeine Pille eingefegt, um besser drauf zu sein. Noch besser. <lacht> aber, und das Ganze war ja auch aufregend. Okay. <lacht> Pass auf. Nach drei Monaten, jetzt kommt es nach drei Monaten ist, äh, zu, des Zusammenseins, also inzwischen täglich treffen. Ich habe ihn dann immer, wenn ich bei ihm geschlafen habe, in der Sophienterrasse vorbeigefahren, wo er dann einen Zug äh, ausstieg und ich weiter ins UKE gefahren bin. Haben, oder er kam auch eben zu mir nach Eppendorf. Ähm, denn die Wohnung, die wollte ich ja erstmal ganz lange nicht aufgeben, weil dies war mir alles noch viel zu unsicher. Inzwischen, ähm, so, und, aber wir hatten unseren Spaß und waren verliebt. Das war ja das, alles Einzige, was, das Einzige, was zählte. Und dann sage ich: Weißt du was, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, wir sind schon so alt, uns richtig kennenzulernen. Das muss alles etwas schneller gehen bei uns. Ich sage: Wir verreisen jetzt irgendwo hin wo wir wirklich nur eine Woche, 24-7 zusammen sind. Da lernt man den Menschen am besten kennen. Schon in Mhm. einer Woche. Absolut. Sagt er, das stimmt. Ja, ja, da sagt er, das stimmt. Und dann, wie gesagt, wir waren so drei Monate zusammen. Und dann sagt er, ja, du suchst aus, wo wir hinfahren. Sagt er, ich habe keine Vorstellung. Du kannst dir vorstellen, was bei mir durch den Kopf geht. Ich wusste Mhm. nicht, wie arm oder reich er war, wie seine um seine Finanzen stand, was er verdiente. Ich hatte keine Ahnung. Oh, ich muss mich ganz kurz unterbrechen, denn vorher war er natürlich doch mit mir einkaufen. Das am Jungfernstieg und, und hat mir wirklich so tolle Kostüme gekauft, also edle, tolle, edle Sachen Mhm. und die richtigen High Heels und also (lacht) wirklich wunderschöne Sachen, weil ich meine, ich war seine Trophäe, er hatte Mhm. eine Trophäe gewonnen für seine Auftritte, so muss man das ja auch sehen. Mhm. Nicht nur die Knallnummer im Bett, so nannte mich neulich ein Schuler Freund, der sagte, du bist eine erotische Wundertüte. (lacht) Das das fand ich, so hatte mich noch niemand genannt. Ich sah eine erotische Wundertüte. Also die hatte Jack quasi gewonnen, neben einer Trophäe, die er gut auf diesen ganzen Invitations vorzeigen konnte. Und, äh, und dann hatte ich eben auch noch mehr schönere Kleidung. So Und jetzt soll ich einen Urlaub aussuchen und weiß natürlich nicht, wie es auf seinem Konto aussieht. Ich hätte natürlich am liebsten Mauritius oder die Seychellen genommen. Aber dann dachte ich, nee, das kannst du ihm nicht antun. Und dann habe ich La Gomera ausgewählt, weil ich da schon mal war. Und ich wusste, es gibt ein tolles Hotel, das Parador. Das liegt da gleich am Hafen. Da checken wir uns für eine Woche ein. Und äh, ja war auch, damit war auch einverstanden, war ganz, ganz toll. Und äh, dann sind wir also nach La Gomera geflogen im Oktober. Man konnte noch super am Pool liegen und dann hatte ich extra gesagt, ich möchte die Honeymoon Suite meten. <lacht> mm, <lacht> und natürlich. dann zeigen die uns, kennst du das Parador? Das ist so Nein. alte spanische, äh, alte spanische Schl- Art Schlösser. Die sind wirklich uralt. Oder mal Kloster gewesen, keine Ahnung. Ganz, ganz toll, ganz speziell. Mm-hmm. Und dann zeigen die, machen die die Tür auf zu unserer angeblichen Hochzeitssuite und da stehen Zwei Betten weit voneinander entfernt. Ich sage, ihr habt sie doch wohl nicht alle in meinem schönsten Englisch. Und ich sage, das habe ich nicht bestellt. Und habe einen Aufstand da gemacht. Ja, wir hätten noch so eine Suite, aber die wäre mit Ausblick auf den Parkplatz. Ich sage, we don't give a holy fuck about die Aussicht, sondern wir sind hier zum Honeymoon. Und, und dann haben wir eben auch ein wunderschönes Zimmer bekommen. Und es ging auch nur zwischen Restaurant, unser schöne Suite und Pool. Es war wirklich sehr, sehr toll. So, und jetzt kommt's. Er sagte ja immer: In meiner tollen Zeit, der fand also mein Leben ich habe ihm immer die Wahrheit gesagt, muss ich hierzu sagen, ich habe ihm mhm. immer die Wahrheit gesagt über meine Vergangenheit. Er wusste mhm. alles. Ich habe ihm nichts vorenthalten. Sowas kann mhm. ich nicht ab. Man muss ehrlich in so eine Beziehung gehen. Und dann sagt er, ja, als du gefeiert hast in Hollywood oder deinen Hintern in der Sonne von Hawaii gebläht hast, habe ich Kinderwagen geschoben. Ja, I said, your choice, your choice. You know? Und dann sagt er, ich bedauere das aber alles sehr, wenn ich von deinem Hippie-Leben höre. No? Mhm. Und dann habe ich ähm, vier MDMA eingepackt, weil ich dachte, das probierst du jetzt mal. Nämlich, wenn er so eine nimmt, dann weiß er, wie mein Leben war.
0: <lacht> Und
1: dann so am, am dritten Abend ungefähr, sage ich, du warst doch immer so neugierig auf mein Leben. Ich sage ja. Nimm diese wunderbare Pille und du wirst für ein paar Stunden wissen, wie mein Leben war. Und das ist unglaublich. Der hat gar nicht Der hat mir so vertraut und hat sie geschluckt. Mit, mit mir zusammen natürlich. Mhm. Und was soll ich dir sagen? Es war für ihn... Eine The Most Amazing Night. Der hat seine erste Gesichtsmassage und überhaupt Massage von mir bekommen. Ich hatte Musik mitgenommen. Ich hatte Räucher, schöne Duftkerzen und habe unser Zimmer verwandelt in, in eine orientale schöne Nacht. Es war wirklich ein Traum. Und dann am nächsten Morgen das Erste, was er sagt, war, sag mal, wo kriegt man die denn? Verschreibt die der Arzt diese Päne oder gibt es die in der Apotheke? <lacht> ja. Und sind wir schon mit der Zeit wieder vorbei? Ja, aber also, es ist das eigentlich auch, auch
0: der perfekte Übergang, ehrlicherweise, weil es genau da rein mündet. Ich meine, wir haben schon ein bisschen gespoilert. Jack ist geblieben. So, der ja. ist bis heute da. Den kennen wir alle sehr, sehr gut. Also ihr da draußen noch nicht, aber das wird, das wird kommen. Äh, und dann machen wir das nächste Mal nämlich genau da weiter. Was war das eigentlich mit den Drogen und wie geht wie nimmt das jetzt seinen Lauf? Und wo ja. finden die eigentlich ihren Platz? Außerdem werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Sonderfolge ein, einflechten. Das wird ihr dann entweder das nächste Mal oder das übernächste Mal hören, je nachdem, wie wir das hinkriegen. Wir freuen uns sehr, sehr über diese wunderbare, verliebte Geschichte, liebe Julia. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die in diese Verliebtheit reingehört, dann bitte schreibt Julia eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und äh, wenn ich irgendwas noch fragen soll, dann auch gerne in die, äh, an diese E-Mail-Adresse schreiben. Danke dir, Julia, für diese Reise, die jetzt ein wenig abrupt endet, aber so soll es sein mit einem guten Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. Danke, Julia. Danke fürs Interesse dir da draußen. Und bis zum nächsten Mal habe ich schon gesagt. Ne? Also, tschüss.
1: Danke, danke. Danke ihr allen Zuhörern. Danke, Hauke. And have a beautiful weekend. Bye, bye.